0: 各位听众朋友们，大家好，这里是打电话播客，我是马圈，我是小杨。我们今天的录制呢，就会从我最近进行的两次旅途开始聊起。在欧洲旅行，有一件让我觉得很意外的事情，可能是我去的地方也不够多吧。就是我去的两个城市，一个是巴塞罗那，一个是维也纳。他们两个其实很不一样的城市，但他们同时有一个共同的特点，就是他们的、嗯。纸质媒体都是没有消亡的，他们还是会有很多，特别是维也纳，就是维也纳的地铁上面，每个每两排座位之间都会隔挂一个报纸或者是杂志，而且在地铁上可以看到很多人在阅读纸质的东西，无论是嗯、呃、地图也好，嗯、呃、杂志也好，或者是纸质的书籍也好，就是有很多人都在读纸质的东西。嗯，然后我还看到，就是有很多小朋友，他们会拉着妈妈的手去逛杂志摊，然后就随手买一本杂志回家。就是在地铁站里面都会有很多杂志啊，这件事情我觉得很神奇，就是他们应该是也算是比较繁华，就是怎么讲，就是高速发，也不能算高速发展吧。我觉得欧洲现在也不算高速高速发展，他们是发达国家嘛，但是他们的纸质。呃，纸质的东西依旧是在他们生活中占很大的比重的。
1: 我猜测一个原因，可能是他们已经度过了那个，就是比较动荡的那个数字媒体取代纸质的那个阶段，可能现在呈现出来的就会是一个比较理想或者是没有说消亡的一个阶段。然后你刚刚说的这个，就让我想到一件事情，其实也有点类似于你说的。你看到的这个纸质的媒体没有消亡，因为我开学前去了一趟广州那边玩嘛，然后我就会发现他们路边其实很多的那种小杂货店，这些其实是我去广州之前没有想的，因为我觉得广州它也是属于一线城市吧，对吧、啊？我们都是北上广深嘛，但是我感觉它会有很多那种嗯、呃、卖各种杂货的小店铺，然后因为他们是从那个 store 然后译过来就叫市多嘛。然后就能够看到特别多、特别多这样的小店子，然后可以一看就是知道就是是那些当地人，然后大家可能也会在这个杂货店买东西的那种。但是可能在就可能包括在长沙，我感觉我都很少看到这样这么多的那种杂货铺、那种小超市，因为我感觉现在就是可能大家会比较嗯倾向于去那些连锁的呀、周围的一些那种大超市去采购。但是我。我真的只是走在路上，就经常走两步就能看到两三个那种店子，然后会觉得说，还是一个蛮，也是一个蛮神奇的一个现象。既然他们还能够有这么多的店铺存活在这
0: 个城市当中，是的，其实，在我们现在这种各种发展都有点趋同化，都比如说啊、呃，人工智能啊，然后城市建设啊，其实都有一点点像的情况下，我觉得一个城市的魅力其实就体现在这些小店，就他们每个地方保留的当地的一些特色的东西。就比如说，我觉得巴塞罗那就是它并不是一个，就是你看上去它并不是一个特别高速发展的一个城市，就是它并不发达、啊，你知道吧？就是它的不管是呃公共交通也好，然后它的一些市容市貌也好，它并不是一个就是传统意义上的一个非常体面的那种非常高雅的城市，但是呢，它就是给了一种特别特别有魅力的感觉，就是它就是保留了自己那部分特色，就是一个海边的非常。有热带风情的一座城市，它真的就是你一下飞机，然后一下公交车，你就是可以扑面而来感受它的这座城市的气质。就我觉得这是很神奇的一点，就是不管是它的椰子树啊，或者它那个广场，就它有一个呃市中心有一个广场，那个广场就是永远都有无数人在上面走，他们可能就坐在旁边喂鸽子，或者就是在那儿给自己的好朋友拍照，或者是呃晚上的时候在上面玩滑板。那那座广场就像巴塞罗那缩影一样，就是。他们永远都是老人和小孩，都是有无尽的活力的一座这种城市。他讲，你在一个城市看到十点多钟以后在街上走的人，一般都是年轻人嘛。但是巴塞罗那不是，它就是一些非常就是很神奇，就是晚上十十一二点的时候，你会在街上看到很多的中老年人，就是在街上漫步。就他们也不是说去蹦迪啊，或者是我们想象中的那种夜生活去喝酒啊什么。他们就是在街上漫步，就这一点让我觉得很神奇的地方。所以我觉得巴塞罗那真的很有魅力。有一，我觉得一座城市有魅力的点，就是像你刚刚说那些小店以及他们的人，就是各种各样不同的人
1: 。对，我觉得你说的那种魅力，可能也来自于一种城市的文化沉淀吧，因为它毕竟是一个。可能已经流行了很多很多年的一个旅行目的地，然后再加上他本来就身处在欧洲，然后就会，嗯，可以说是一个比较集中的一个地方，就是你能在那里看到很多的东西。由此，我想了一个，我寒假我在读一本书，然后我觉得它里面提到的一个观点很值得去讨论一下，观点是和博物馆相关的。然后这个作者其实我我觉得大家可能也看过他的书，他有一本很著名的书叫做。女性与权利，然后她是叫玛丽·比尔德，她好像是剑桥的一个历史系的，嗯，教授吧。然后她在书中写到了一个观点，就是说关于博物馆，嗯，去，嗯，收藏保留来自世界各地的这种文物是一种更好的保护方式，因为我们可能都知道，这是这、就是一个殖民者和被殖民者，就是他们可能来到一些。他们去到一些地方去抢夺一些当地的呃文物啊，或者是当地的很有意义的一些呃物品，然后把它们转移到，嗯，可能那个时候就是大英帝国的一个博物馆里面去。然后可能中国的其实也有很多相关的文物都散落在世界各地的博物馆当中，这、就是一个无法否认的一个现实了，已经是。然后我觉得他在那个书中提到的这个观点，大概就是说这样的一种文物保护方式其实是更好的。虽然我我也承认说它是一种，嗯，现在已经是这个样子了，对吧？然后我们也不可能就是很直接的，就是，嗯、呃，说这个，因为这个文物以前是我们的，然后现在也就必须是我们的。我们也看到很多新闻，就是关于说去买回来中国一些流流散在外的一些文物，让它回到这个中国来。但是我觉得他那个观点其实也是带有一定的那种，嗯。欧洲中心视角的一个观点，因为可能对他们来说在，在可能在大英博物馆里面，包括在美国的一些很大的博物馆里面，他们真的有很多来自世界各地的东西，但是可能有很多东西都是通过一些嗯殖民的这样的手段拿到的。我当然不否认说文化交流是一个很好的活动，但是我会觉得，我觉得他的这个发言是有一点不当的。其实我觉得，也就是一个可以去讨论的一个问题，因为博物馆也是。我们去旅游的时候，一个非常重要的一个目的地嘛
0: 。对，我觉得这个观点还挺还挺新颖的，就是说文物这种东西是没有国籍的，是吗？就是你把它抢过来，或者不管什么方式把它放在一起，然后给大家展示，然后跟大家介绍，这样的方式是更利于这个文物以及这个历史的留存的，是吗
1: ？对，然后因为其实我刚看到他的观点本身，因为他那个观点其实是在一个。也是像日记的一本书的集合当中展现，所以我当时并没有很对这个很敏感，你知道吗？但是后来我有看到，就是在这本书的豆瓣评价里面，就是说什么不要信学术明星，因为他其实可能也是一个这样的比较，在网络上也有很多追随者的这样的一个教授吧，而且他自己本身他的这个嗯英国人或者是他们这样的一个角色会觉得说这个他的观点是。嗯，有就是是带有一些那种特权视角的去看待这个问题的，因为我们可能很多处在可能对于很多被殖民地来说，他们的文物的流失确实是他们文化一部分，也是一个很惨痛的一个历史的体现吧。我觉不能够拿这种，虽然我也觉得说它的前提是好的，就是大家应该进行文化交流，但是我觉得还是会有一点点。就是从他的嘴里说出来，我回去又想了一下他的那段话，也会觉得说其实还挺有意思，就是他这个观点，真的很
0: 很有意思哎。就是我觉得让我想到了一个可能有一点题外话的，就是关于这个，就就因为我们其实有时候会讲说这个文物是我们国家的，或者是是我们的历史的一部分什么的。当然当然这是最主流的观点，这我也认同。但是我就我就有时候就会想说，就是一个东西当你把它创造出来之后，特别是像这种。文物这种东西代表的就是一段可能没有那么私人的一种东西，你知道吗？就是它可能创造出来就是一段那种历史，或者是一个那种人类的瑰宝，这种感觉是不是？我们真的可以把它视作就是它这个属于人全人类的呢？就是而不是属于就是来、like、一个国家或者是一个已经消亡了的朝代这样。就是我觉得，当然我觉得就是因为我们大家都是有那种民族自豪感或者是怎么样的东西，这个我觉得也是认同。的，但是我会觉得说就是另外一个角度来讲。就是可能它的历史确实是很黑暗，或者是很骇人听闻的，就是它是被抢夺、被经过、被掠夺过去的。但是，就是到了今天，就是如果它是放在和平年代，就它现在已经经过了那段历史，然后现在在和平年代，那我们是不是可以把它当做就是，就是一个人类的东西，就是它就属于全人类。而且我会觉得说，就包括这个内容的，就是就一个东西，你把它创作出来之后。他后续如何发展，或者他是后续如何被大家看待和解读？他是不是就是跟他的原作者可能就没有那么大的关系呢？就这个，我我这个想法是因为我自己就是，就之前有一条呃博文就是被转了一些，就是反正就是有有有一定的有一些些的讨论度，然后就然后之后那那条博文所引起的一些转发或者评论，就是我就会把它屏蔽掉，因为我觉得做出来的东西或者是我写下来的东西，如果它被呃别人解读或者被别人去嗯。呃就是作为他们自己的一些观点的佐证什么的，我会觉得说 it's o、okay, k 就是因为我觉得已经过去了，我已经把它写下来或者已经把它做出来了，那我觉得它被别人怎么看待，那我觉得就不不属于我的这个责任范围了。所以我觉得这个观点就是也可以辅助刚刚我们说的那个，就是这个文物它所呈现在博物馆内，就是就它现在结果我觉得就是很好的，就是它被呈现在一个还不错的地方，然后可以被很多人看到。就是讲到博物馆。然后我还想到，就是我这一次去维也纳去了一个，我觉得就是我人生当中最好的一个博物馆，就是我真的强烈安利大家，如果去维也纳的话，一定要去，就叫维也纳艺术史博物馆，就是它应该是世界上拥有最多藏品的博物馆的前四名，而且呢，我觉得它有一些细节做的很好，这对于我这样的一个呃艺术史小白，就是完全没有什么艺术史背景的人来说，就是它是一个非常好的。怎么讲，就是博物馆的一个例子吧，就是因为他的那个讲解做的也很好，就是你们每一个人会拿到一个那个 audio， 就是会给你讲解每一幅画里面的那些含义啊什么的，就他也不会用什么很高深的那种专业术语，他就是跟你讲说这个作者他画他为什么画得好，他为什么要画这幅画，这个作者他在美术史上的地位是什么，就类似于这种，他讲的也非常生动有趣，就是你也不会觉得很乏味，而且就是他的那个博物馆里面是沙发，就是就很多。不管都是那种你要不就你就站着一直站着看，或者是你就要不然就给你个椅子，你可以坐下来看。但它是沙发，非常非常舒服，非常非常大的沙发，就是你就可以坐在那沙发上，静静的坐在那幅画前面，然后欣赏那幅画本身以及它的讲解。而且呢，我觉得它展厅的设计也很合理，就是你走进去之后就是一个很大阶梯，然后往上走是哪个板板块，往左走往右走就有的是。画的就是那些很著名的画家的画的板块，有一些是那种古埃及的板块，就它那个板块设计的也很好，就你走下来就真的感觉就是在历史里徜徉，就是那个博物馆给我的震撼非常之大，就是我到现在都会时不时想起我那天，嗯，在那个博物馆的感受，而且它的那个展品和博物馆的陈列也是非常非常的，就是相得益彰的。包括我最近不是选了一节策展课嘛，就是我也会就是稍微了解一下，就是策展人在这个在这种博物馆里面的地位啊，或者是嗯、呃、策展人平时做一些什么样的工作，所以我看的时候也会觉得说他的策展人就是做的也非常非常好，包括他画框的选择，然后墙壁壁纸的选择什么的，我觉得都是非常非常非常非常非常,非常好的，就是完全不会让你有意思的机会从正式的。包裹当中逃出，就是你就会一直一直沉浸在当中。我觉得真的是特别特别好的，就而且建议大家留 l、like、一整天的时间，因为我大概需要三四个小时，我觉得很，我就完全没有逛完。我觉得一整天都可以在里面，就是感受一下那个地方的氛围，而且它就是还有一个那种很漂亮的咖啡厅，可以让你去休息。反正就各种都做的很好吧。就讲了博物馆的话，嗯
1: ，我之前想提那个关于，嗯，就这个英国剑桥的教授，他提到那个。展品的那个问题，因为我其实会觉得说，在上海其实会有很多那种特展，但是会发现说人其实非常多，然后可能很多的那个展品都是从英国或者是其他，应该就都是欧洲的发达国家那边运过来的，因为最近我正好有看到，嗯，他那个在办一个商商博在办一个特展，就好像是什么英国。我不记得具体的那个名字，但是我会发现说大家订票都订的特别快。然后我其实想到了一个问题，就是作为一个怎么说在发展中国家的一些孩子来说，就是他们和这些艺术的那个距离，因为如果说我们很多的，比如说我们可能一些很珍贵的文物啊，如果就是很多都流失在国外，然后我觉得是有一些是他不能够那么直接的去得到这个。看到这个东西的，但是可能对于在巴达国家长大的那个小孩来说，他们可以很轻易的，就是接触到可能来自世界各地的这些文物，然后他们可以很就是每可以都沉浸在这样的一个世界里面。但是可能对于呃、哦、我们来说，就可可能就是一个更加难以得到一个渠道那种状态。虽然我对个人来说，当然就是去不同的国家，然后去看不同的那个什么。博物馆啊，或者是艺术馆啊，都是一个非常好的方式去了解当地。然后有时候可以，有时候也会看到很多跟中国文化相关的一些东西，我觉得也是一个很惊喜的体验吧。但是我还是会，就是会想，就我其实我自己也没有想清楚，但是我会觉得这是一个非常矛盾的一个东西，因为我也不觉得说这个艺术品或者这个文物是属于现在。意现代意义的某个国家的，我觉得不是因为那个是古代那样的一个划分范围内的一个，可以说是国际啊。也许我们在长大的过程中，是很难真正的去理解，就是我不是道什么中华传统文化，但是就是去看到更多的以前的在这块土地上的一些艺术品。我我回想起来，好像是很少有这样的机会。虽然说现在。很多博物馆都在非常积极的建设，但是会发现他们的很多展品啊，可能都会相对来说比较少。上次去那个什么广州十三行博物馆，会发现很多他的那个展览里的东西，他就只是放了一个样品，然后他会说这个原品是在美国，比如说大都会博物馆，然后或者是在英国那个那个地方，就就会就会看到很多这样的东西。包括我之前去那个，就也是这次一起去的，去那个深圳博物馆去看一个展。他是和那个日本的一个玻璃博物馆合作的一个东西，相当于东西都是从他那里运过来的，然后就会发现他们的物品真的就是非常的精美，然后他的就是那一系列都是非常非常全，但是可能当时我相比在那个博物馆里面看到的其他的，可能是当地的博物馆他自己去测了一些展的时候，我觉得真的会相对逊色很多。然后这是一个不同的一
0: 个体感吧。是的，是的，我觉得你的这个角度也很有意思。就是我，我也经常就是感慨，就是我在这个欧洲去的一些博物馆啊、美术馆外面，就真的会有很多小朋友，就那种学学前班的年龄，就是就已经来到了这种这种地方感受，你知道吗？就真的不一样。你说我们从少哪里有这种机会去熏陶这样的艺术氛围啊？就是。对我们来说，博物馆这种东西，其实小时候都是比较，就是比较陌生的，就比起什么海洋公园啊、动物园啊这种，这种地方，对吧？就是我们都没有这样的一个怎么讲嘞氛围吧，或者是概念，就是没有说要去博物馆感受一下这些艺术什么的，而且甚至小时候会觉得说这东西离自己很远。但其实，我觉得艺术这种东西，它就是。跟我们的生活很近的，就包括我觉得一个老生常谈的话题，就,就是我们的审美教育，我们基本上就是没有审美教育，就是、没有人带你去看真正美的、真正壮观的、真正大自然的，或者是就是脱离一些琐碎生活的东西，就是没有一个学校给你做美学的教育，从小就不知道什么东西是真的好的东西，那你长大以后怎么去辨别出好的东西或者欣赏好的东西？因、就、为、是、你小时候。没有那样的一个环境，所以我每次看到他们，我都很羡慕他们。那么小就可以看到那么多艺术瑰宝，如此自然的可以接触到艺术
1: 啊！对，我觉得就是他可能他接触到这种艺术氛围，不仅仅只会作用在艺术这一个方面，他一定是等于说对他的、嗯、他对生活的理解能力，或者是他的接受能力，或者是他的性格，就是他是会全方位被影响的。然后我想起我之前前段时间就应该是刚看看完的一本书，它里面讲到了一个观点，就是说他其实是去探讨就是美国的公立教育的这个问题。然后他里面那一章，他写到了就是他去对比那些，嗯，可以说是来自中上阶层的家庭和来自底层阶级的，嗯，家庭的孩子去比较他们在开学前。的那个学学业水平，其实也就是英语阅读能力啊，然后还有算术能力啊，然后他们再会在学期末再去做一次这样的检验，然后他们就会发现，其实他们在一个学期内他们取得的进步，嗯，就是不管是你来自更好的家庭，还是来自更加底层的家庭，他取得的进步的那个，嗯、呃，数额其实是相似的，但是可能真正拉开差距的，其实是他们在假期里他们的这个。呃，学习能力的提，嗯，进步比还有他们理解能力，比如说阅读能力的进步，所以这个就是很难通过，嗯、呃，这种公立的教育去改变东西，因为就算你把更多的时间投入在，比如说教他怎么去算数，教他怎么去做阅读题，但是你还是无法去补回那些那些来自更好的家庭的孩子他们在假期期间取得这些成就，因为这些成就。他们其实是来自于包括他们身边的人的影响，还有他父母的一些，嗯，关系的影响，还有他们父母身边的人一些的影响，就这些是没有办法通过短短一个学期的公立教育去补足的。然后，但这也是恰恰是可能一些差距产生的原因。但我当当时读到这里就感觉还蛮心酸的，因为我们虽然说都认为说什么读书改变命运，但是其实可能那个作用并没有那么大吧。
0: 对，我很赞同这个观点，但是我觉得就是，就是我觉得我们需要认识到，就是有的东西它是，就是我觉得，但是我觉得就是这个东西认识的人群，就是我觉得对于那些本身就拥有良好家庭环境，然后拥有一些生活特权的小孩，他们是可以意识到这一点，就意识到自己的成就或者是自己的一些优秀的。见识、眼界，并不是他自己努力得来的，而是他就是天生就拥有这些。他拥有这样的家庭，拥有可以直接把带去卢浮宫看艺术品的家庭，所以他的艺术造诣可能比他的别的同学稍微高一点点，他的艺术审美可能比别人更加独到一点。那我觉得就是他不应该把这东西都觉得说是自己的努力，就说我没有啊，我就是自己很努力。那我觉得就是这是对于特权阶级的人来说，他们应该意识到自己的 privilege。但是我觉得对于我们普通家庭的小孩，我们还是要。就是不被这样的言论所打败，就是我觉得说，当然就是一定有读书无法改变的东西，但是我觉得读书带来的能改变的东西一定是更多的，因为你不读书你没有办法，那就不会去走上一种阶梯，就是可能说这个阶梯的长度没有办法改变，就是可能你就是要比他们多走一些路，就是你可能就是要多走一些他们的父母已经为他们铺好的路，但是我真的相信，就是就是，我就算我们绕七绕八走个山路十八弯，但我们最终也可以达到山顶，就是。而且那个山顶，我觉得也不是说他们定义，就不是说一定要达到他们那样的生活条件，或者说什么随时随地都能够，就是给他们带来很多就是财富的那样的一个那样的一个东西才叫山顶。我觉得就是我们自己的山顶就好，就是我们自己通过读书或者通过自己拓宽自己的眼界。如果现在暂时还不能够去到现场，那我们就看纪录片，看什么东西。那我觉得这些东西也是可以弥补一点的。就是而且我觉得就是不需要以他们为一个基准，我觉得只要比我们自己就是。稍微的，因为读书而拓宽了一些眼界，或者是因为阅读啊，因为看纪录片啊，因为自己各种各样的出去玩啊，或者是就是去一些展览啊，各种各样的，就是能够在你力所能及的范围内，就是为自己拓宽了一些眼界。那我觉得这样已经是很好的了，就是因为我觉得读书它本身就是一个拓宽你的世界边界的东西，就是它不仅仅是说，它不仅仅是说可以可以直接带你去到那个世界，这当然就是很难的，但它就可以让你知道这个世上还有别的东西。就让你知道这个世界上还有另外一种世界。那我觉得这样就是已经，就是读书的意义啊，就是这这类读读书，并不是就是很狭隘的，只是什么看一些阅读节目，就是我觉得就是一种汲取的意思，就是汲取养分，汲取知识，汲取你感兴趣的一切的东西，这是我的看法吧。就是就是两个不同的生活环境的人应该意识到的事情不一样。可能我刚刚提到那个读书，就是说就是在那
1: 些非常能体现成绩的那些维度上去。努力，努力，再努力<笑>，就是去，因为他那里面也提到，有一些公立学校，他是为了保证那些来自社会底层的孩子取得足够优良的成绩，他们能做的就只是提前上课，然后更晚放学，然后做更多作业，这是这可能是那个阶段唯一的办法，因为他要做的是留在那个地方，因为他留在那个学校里面，他才有可能得到未来得到更好的教育，然后可能。就是刚刚你谈到读书，就是更大范围的一种学习，然后一种就是认识世界的一种方式吧。然后我觉得一个比较那个的是，就是我们以前可能都会倾向于说，读书一定是就是你说那个读书，就是更大范围内的学习那个定义下的读书，是一个是会带来更广阔视野的。但是我觉得，我觉得肯定是这样的。然后我会发现说。这其中肯定也会伴随着某种痛苦的东西，因为我觉得这些东西是可能我以前没有发现的东西。但是我可能近段时间就会更加就是认识到，就是可能这个过程中那些比较痛苦的那些部分。虽然我觉得这个东西也给我带来了很多好处，就是会有双面性吧。当你看到有更多的选择的时候，有时候人可能反而会不知道怎么选。然后这个有也没有任何一个东西是可以指点你带来快乐好处。而不会让你感到一丝丝痛苦的，我觉得这个痛苦也是需要，就是去面对和去承认的一个东西。哦，<音乐> oh, 我想说，我最近看了一个剧，剧好看，就是那个很火的那个日剧。
0: 哦，重启人生，对吧？
1: 对，真的超级好看。我觉得就是我这里比剧透，就是我觉得大家都可以去可以看一下，因为我觉得他给了我一种很不一样的思考。就是大家可能就只看了这个名，知道这个名字之后，就会对这个剧有一些设想。但是我发现，就这个剧可能就是在不断的去打破我对我脑子里重启人生之后我应该做什么事这个设定。就是不断的去打破这件事情，因为我觉得他的那个主角，其实我最开始就是因为我很喜欢这个女演员，所以我才去看的这个剧。但是我真的就是超级喜欢这个剧，我现在就是因为我今天刚刚看完，所以还处在那个喜欢的巅峰状态中。简单来说，就是我会觉得他给我带来了一些很平淡的一种快乐，但是我同时也会发现这个平淡是有一定的虚假成分在里面的<笑>。因为他他的那个女主角就是一直就是她比较喜欢自己的家乡，然后她有一个很幸福的家庭，然后所以她才会愿意说去一遍一遍的去再次过自己的人生。Oh, yes. 我看到一些比较搞笑的评论，就是说要是我要是的我就做大体医收。Oh, yes. 对，就是就是就会觉得特别的搞笑，同时也是反映了一个大家的一个心态吧。而且我觉得这种家庭真的就是。Mm -hmm. 很难遇到，然后我会觉得说，嗯，就好像说做一个普通的选择，也是背后有一些东西在支撑的。虽然说他他看似做了很普通的工作，但是我觉得有些东西是在，比如说在一个长期的时间范围内建立起来。比如说他的那个原生家庭是一个非常幸福的家庭，虽然我觉得那个也不太科学，你知道吧？就是因为我想到了日本<笑>。日本的那个社会环境就很难跟那个联系起来，但是由于是一个剧，我就暂且相信他那种温暖的感觉吧。但是我还是会觉得说，他会给我带来一些不一样的想法。然后我会觉得说，因为他他不是一次一次他会去尝试不同的职业嘛？所以他是相当于从二十岁到二十八岁到三十多岁，他就是一直在从事同一个行业的这个职业。然后我会想到，就是现在我们不是会。嗯，就是会觉得说，其实转换职业道路也是一个很普遍的选择。但是我还是会觉得，如果你想要把一件事情做好，确实是非常需要花时间的。同时，你要非常的确信你自己能把这件事情做好，你才就是你才会有那个信心去坚持那么久，然后会在这个过程当中得到一些让你满足的东西，而不是最后的成果都是靠。外界的一些价值标准来判断，因为那样的话就会非常的痛苦。你就是一直一直在等待着别人来肯定你做的事情怎么样，而不是说你自己已经非常确信你自己这个事情是有意义的。但是我还是会觉得说，虽然看他那么顺遂，我还是会觉得在现实生活中。就是会有很多很多的问题呀、啊，就是不会那么的顺利，然后也不会那么的，你就一定知道这个事情最后发展出来就是一定是好的。我觉得这也不一定，就是可能你会得到一个非常坏的结局
0: 。我也看了，就是看了大概前面三集吧，然后我还一直都准备继续看下去。就是我觉得我很喜欢他的给我的一种感觉，就是就是里面讲了很多友情的细节。以及就是他的重启人生，就是我，因为我已经知道后面的，你看，已经看完了，对吧？对，
1: 我已经看完
0: 了。嗯、好，那如果还没有看的朋友们，就是不要不要听下面这一句话，就是可能我会剧透，因为我已经看了，就是我在网上已经看了无数个剧透了，所以我已经知道了。就是我觉得就是很有意思的，就是他他作为一个女性，就是他的重启人生的，嗯、呃，包括他的好朋友重启人生的目标，就是为了自己的好朋友，就是我很喜欢这一点，因为我觉得友情它就是。如此值得的事情，就我你看，我们之前看那些重启人生、重启人生的那些电影什么，就比如说那个叫什么《夏洛特烦恼》，就那个男的，就是他就会说自己要重新什么，跟自己的老婆怎么怎么样，就是这种东西已经看腻了，就是已经很过时了，就是但是我会觉得说，就是为自己的朋友，就是一次一次为了自己的朋友，那我觉得这这这一点我觉得很打动我，因为我就是会相信真的会有这样的人，就是我，而且我也觉得。就是我是会为我的朋友做这件事情的人，就是包括我也很喜欢里面前面一两集，就是他花了很大的笔墨去写他们之间很细碎的对话，就就是女孩子之间的那种友情，真的很日常的对话，我也很喜欢听，就是很有意思，就朋友之间就是这样说话的。而且我也很喜欢，就是他每就是他，因为我才看到前面几集嘛，就是他重启人生那种目标，就是也没有什么很宏大的目标，也没有说要改变世界，也没有说要买彩票，也没有说什么，就只是就是。做一些很细微的改变，就是过一次过一遍自己的日常生活，我觉得这种感觉就让我觉得很好，就是就是我觉得跟之前我接触到的所有的那种重启人生那种很宏大的设定都不一样，就是我觉得仅仅就是友情，仅仅就是日常生活，那就是也会有人觉得说值得让自己再一遍一遍的过自己的生活，我觉得就是这个设定我真的很喜欢
1: ，对，而且他。他真的会让你感受到他的生活的一一些美妙之处。就假如说我是他，我都很愿意去过一下他的生活的那种。我不觉得说这个是一个非常普通的，<笑>然后可能没有什么，嗯、呃，因为我们现在会有那种职业女性的电视角色嘛。然后他显然不是的，虽然说他也算是某种。职业女性吧，因为她选择了很多不同种职业，并并且就是每一个都做得还不错的那种感觉。但是毕竟这也是经验的积累，就是毕竟那个年年,年活过的年纪摆在那里，所以她能够有那个态度去面对很多工作上的问题。但是我觉得，包括你说到他们的一些友情的一些，虽然她也不是一开始就告诉你说她要去救那个朋友，因为她前前面她其实是。打了很多集的基础，他最后才相当于再翻到那个面去告诉你说，他其实最后的一个高潮就是他们要拯救他那两个朋友。虽然我觉得他们这个友情也是极其理想化的友情，就是加上他们这个家乡的设定，他们这个地方甚至让我就对这个北雄股市这个地方都产生了非常强烈的好奇。我还去小红书上搜，但是现在好像没有什么帖子。但我觉得这是一个非常温暖的一个。地方，但我觉得确实就虽然也能感受到很多细碎的那种幸福的地方，嗯，但是就是经不起推敲啊，对吧？就是就是忍不住就想到了一些日本的各种社会问题。但是我觉得看这部剧的时候还是非常享受的，是
0: 的，就是很喜欢那种氛围，我觉得
1: 。对，而且这也算是一个没有什么没有主要男性角色剧吧？我觉得它也展现了一种。就是可能性吧，就是未来关于很多女性主角，就是全全就是很多女性主角的这个聚会是一个什么样子？虽然我觉得就是友情是非常理想的一个东西，但是我觉得也能在他们的这个非常理想的友情当中看到一些，就是能看到友情带给我们的一些温暖的地方。就虽然我们不一定要是那种。嗯，非常非常久的朋友，但是我觉得女生和女生之间的感情就是通过一次一次非常细碎的聊天，就是慢慢建立起来的。因为不要不要听、嗯、剧透，不要听，就是因为最后他们虽然说他们从小并不一起长大，他们可能因为他们要去救他，他们要疯狂的学习，但是就是最后他们还是能通过一次两次的聊天，再次走到了一起。我觉得这个是，就是超级让人感动的部分。
0: 对，就是昨天我正好还在 B 站上，就是刷到一个，嗯、呃，就两个女孩子坐在一起录自己的二十五岁视频，就她们两个聊天，因为她们两个正好生日就差差一天吧，所以他们基本上就是几乎完全同龄的两个女生，她们都二十五岁了，然后就想录一下自己对未来的展望，然后对过去的一些嗯、呃、所思所想啊什么的，就是我觉得看的我还挺挺有感触的，就她们两个的。那种友情就是他们两个都说，就是这个世界上只会出现这么一个朋友，没有没得选，就世界上只给了他们彼此这样的一个人，所以他们就必须和成对方成为最好的，然后最 soulmate 的朋友。就他们就觉得说，世界上只会有这样的一个人，而且他们就因为跟对方的友情，就是对亲密关系的这个阈值已经拔到很高了，所以他们对异性恋或者是就是跟自己的伴侣的这个情感的这个状态的。预就是期待已经不需要那么高了。他觉得就是说，因为所有的情感需求都在对方身上已经得到满足了，所以就不太需要说，呃，作为一个男朋友而已，就是不需要承担那么多的情感的上面的一些责任。然后还有就是他们两个对对方的那种那种感激醇厚，然后如此的有分量，就是他们两个做就只是紧紧的，只是坐那里聊天，但我都觉得说，你完全可以感受到他们两个人之间。的那种无比深厚的情感，就是你真的感觉到他们两个在这个世上，就是就是对来对对方来讲，他们两个就是最重要，然后最不可或缺的人。就真的，我觉得这种情感在男性身上是没有办法体现的。我真的觉得就是没有，就是就是男人的友情一直都在被过度夸赞。我觉得什么兄弟情啊，什么什么什么东西，什么什么讲义气啊什么的，这种反就对我来讲，就是我觉得我所有的这种。义气或者是两肋插刀的这种体验，都只在女性身上体会过。所以说我不是男的，所以我感受不到兄弟情。但是我真的觉得，就是男人之间的友情，我怎怎么说呢？就是可能是对男人的这个生物的，就是男性这个生物它本身的这个品德有所怀疑。所以我就是觉得说，男人的兄弟情，大部分来讲都是一种，就是一种男性联盟而已。就是就像上野千鹤子在他书里面写的，就是男性同盟，就是他们因为害害怕自己。因为不够有男性气概，或者是不够呃阳刚而被自己的男性同盟抛弃，所以他们不得不复合这个群体，或者是说他们就必须要做一些事情，做一些很男人味的事情来在这个群体当中有自己的地位。所以我觉得大部分男生的友谊就对我俩都是这样的，就是 ，you know， 就是一种很很很简单，然后很就是很没有那种我真的觉得很很少有男人之间会那种 deep talk， 他们真的会交心吗？就是他们真的会就是说像女生一样就是。共情对方，然后，然后为对方的很多很多人生的决策而做出一些自己的一些建议啊什么的。我觉得这对于男人来讲，这种事情就是太高级了，他们应该是就是做不到的。就是怎么怎么说着说着开始说这个了，好吧？哎，这个、是不是
1: 那个那个视频标题是不是叫和我最好的朋友在二十三岁这年聊到爆哭
0: ？二十五岁，二十五岁
1: 这年，我今天也有刷到这个视频，有一个小时呢
0: 。挺火的，对对对对，我看了大概四十多分
1: 对，我觉得可能就是聊天，它就是一个，就是可以说是女性与生俱来的一种能力，并且这这个能力就是在我们的成长过程中得到了一次又一次的锻炼。因为我觉得我们可能就是无时无刻就在聊天。我回想，就是可能以前初就是从小学，然后初中、高中，包括在寝室里面，我们做的事情可能就是聊天。就可能最开始会就是很生疏，但是可能就是聊着聊着，大家就都了解了一些对方。然后我会想到的一个就是例子吧，就是我之前在初中的时候，就是可以说是遇到了一些友情方面的问题。然后我会发现，就是我是很愿意去，还有我跟我的朋友是很愿意去把这个东西摊开来讲的，不管是通过面对面，还是通过写信的方式，我觉得我们都是有很强的意愿去。了解彼此在想什么的，我觉得这也是聊天的一个目的吧，就是不仅仅是表达自己，还有知道别人在想什么，别人的看法。然后我有一次就是可以说，就是有点像，我不知道你记不记得我们那个学校以前有一个叫做“成长的烦恼”，有一个那种工作室一样的地方，就是那里有一个老师，不知道为什么我当时非常喜欢他，然后我也非常信任他。然后有一次我们就是。可能是我，我当时是有跟三个女孩、女孩子玩的非常好的嘛，就是相当于也是一个四人组了那个样子。然后当时我们就是也遇到了一些，就是我会感觉遇到了一些问题吧。然后我跟其中的一个女生，就是我们一起去那个成长不烦恼，然后就是去那里，就是跟那个李老师讲啦啦讲讲讲讲讲讲。然后我现在回想起来，我会觉得说那很像一次一个那种。那种婚姻资讯，那种类似的一个场景，但是我会觉得说这种场景可能就是很少很少，我就几乎不会有男性会去主动面对的一个场景，就是他们不会有这种想要去深度的去认识对方，想要去了解对方，或者想要去了解我们的关系之间的问题在哪里的这样的一个方式。我会觉得那是一个，这、就是、可能当时我还没有意识到，那可能是一个像。婚姻咨询啊，这种关系咨询这样的一种方式，但是我会觉得那一次的谈话就是真的给我带来了很大的影响，就是基本上就是谈到最后大家都哭得稀里哗啦，然后就是真的就是那种把自己，比如说把自己内心深处的恐惧，比如说被朋友害怕被朋友抛弃，或者是不想被，嗯，不想被你怎么说，不想和你失去更深的这种联系的这种恐惧表达出来，然后大家就都知道对方心里的这种恐惧。就这些东西，就是会无时无刻去加固女生之间的感情，而不是说就是非常
0: 表面的那种兄弟情。而且我觉得就是对于我们来说，就是聊天是一件特别自然而然的事情。我们和所有人、所有的友情和别人的友情，确实都是建立在就是我们跟对方不断的谈话、不断的沟通，然后来判断我们是不是同类人，我们是不是可以成为更亲近的朋友。就是我觉得说包包括这个说话这件事情，也是就一直都被。男权社会所诟病，就比如说，老是有人说什么女生嘴很碎啊，然后说什么你们就是喜欢就是讲闲话、啊，然后说讲小话也是女孩子啊什么的。但是我觉得，就是对我来讲，对我们来讲，这是一种能力，就是一种天赋，就是我们可以，我觉得说话就是不断的说话，不断聊天，就是我们找到同类的一种方式。那我真的想请问下那男的，如果你们不说话的话，那你们是如何去成跟别人成为朋友呢？别人跟别人眼神交流吗？或者打一架，或者打篮球吗？就是这种这种明显就是。不是知识上面的沟通的东西，却一直都被吹捧为，就是说男人的友情就是更更，你知道吧？就是那种好像说我们更豪迈，然后我们更怎么怎么样，不像你们这种小女孩，就家里面讲一些那种话，然后怎么怎么样，这种感觉就是。但我觉得就是语言的沟通对我们俩就是一种知识上的交流，就是我们每个人都会有跟自己特别亲近的人聊天聊到抱头痛哭的时候，而且我觉得我们。就是是更擅长去挖掘内心的，就是我们在自己真的最亲密的人面前，我们就是可以去不断的剖析自己，然后不断的探索自己的恐惧和欲望，不断的去，嗯、呃，就是说去跟对方掏心掏肺的说自己的一些生活。还有一个是因为我们，就是其实我们作为东亚的女性，就是我们真的有很多很多的共同的创伤和共同的这种就是集体创伤和这种共同的回忆，就是很多东西你一讲。对方就懂，就是很多东西你，你你一说，对方也会跟你很有共情，就是因为我们作为一个，就是这种社会，这种东亚社会上的第二性，就是虽然我我们当然是第一性，但是就是在这种父权的语语序下，我们是第二性。就我们作为一个这种性别来讲，我们就是天然的对对方就是有很强烈的共情心，就是我们都懂。我们作为一个女性，共同的处境，可能我们的生活环境、教育背景不一样，但是我们就是会有很多很多的共同点，而且我们也擅长去发现这些共同点。是，而不是说去忽略他，就是我们反而会把这种共同点当做我们找到同类的触角。就是我们，我们知道，就是我们如此相似，我们有如此多的共情的东西，所以我们才成为很好的朋友。所以我觉得这个东西都是我们很珍贵的天赋。很多时候我都会，就是偶尔看到一些男性的一些发言，我就会觉得他们很可悲，就是因为我觉得他们这一辈子都没有经机会去体会到我们所经历的友情的这种爱。我们和自己最亲密的朋友，然后聊天聊，然后包括通过彻夜彻夜长聊这种灵魂上面的共振的这种喜悦，我觉得他们就是体会不到的。所以我觉得说，嗯，就是我我为我自己是女生，然后我也我也为就是我拥有女性的好朋友而感到无比的骄傲和自豪。我觉得这是一种人类的崇高的情感，就是在我们身上可以得到，就是我们可以体会到这种情感。是的，我觉得
1: 就是就是又让我想到他们那个。在剧里面就是坐在一起聊天，然后就是你说那个地方有什么特别吗？就是也就是一个很普通的餐馆，然后但是他们每个月都会聚到一起去聊天，就会觉得就是就很好呀，就是这种，对，对，然后我觉得也很也很可贵吧，就是也很珍贵这种情谊，因为我觉得就是。不知道他们后面就是有没有结婚嘛？就是他们四个人，但是看那个大野局，可能是就他们四个人就一直一直这样的很好的关系，而且我觉得就是非常真的就是很难得的。然后我觉得，就是作为女生可以也会也可以去发挥这种可以说是优势吗？但但但是我也不觉得是，我也不觉得是优势，因为我觉得肯定也有也会有一些，可能也会涉及到性格上面的不同嘛，因为大家。就是也会有不同的地方，但是我会还还是会觉得说，我们是作为女生是更加容易去打开自己，然后也更加开放包容的去看待朋友这个东西的，就是我们不会觉得这是一个就是所谓的联盟，我觉得，然后也不是一个固定的，我觉得反而是一个非常开放，然后也是一个很流动，然后也会愿意去交一些新朋友的这样的一个状态吧。
0: 嗯，我也得。那我们今天就录到这里，感谢各位听众朋友们的收听，我们下期再见。